0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün TKP ile ilgili sorulara yanıt vermeye devam ediyoruz. İlk sorumuz TKP'nin sık sık yenilediği devletçi ekonomi vurgusuna dair. Ekonomik sorunlarımızın kaynağı devlet değil mi? Devlet iyi yönetinse, rüşvet kayırmacılık falan olmasa ülkemiz çok daha zengin olmaz mı? TKP neden devletçi? Öncelikle devletçilik, bugünün rant devletini, zenginlerin devletini sevmek, desteklemek olarak anlaşılmamalı. Komünistlerin iktidarında emekçi halkın devleti kurulacak. Dahası devletçilik, bir takım bürokratların lüks makam odalarında oturup geviş getirmesi değildir. Devletçilik, mal ve hizmetlerin çoğunun devlet tarafından üretilmesidir. Bu yönde örgütlenmiş bir ekonomide devlet, üretimi elinde tuttuğu için mal ve hizmetlerinin fiyatlarını da önemli ölçüde kontrol edebilir. Sosyalist devletçi düzende bu yolla emekçi insanların gündelik ihtiyaçlarına yönelik daha çok mal ve hizmet üretilecektir. Dolayısıyla bu mal ve hizmetler çok daha ucuz, hatta bazıları bedava olacaktır. Yani bugün olduğu gibi kara para atlayan sermaye arsızları kahvesine altın tozu ekleyemeyecek ama yurttaşlar alışverişe çıktığında eve sepeti boş dönmeyecek. Devletçilik ayrıca kalkınma için gerekli tarım ve sanayi yatırımlarının da devlet eliyle yapılması demek. Günümüzün tekerleşmiş dünyasında bu çok daha zorunlu hale geldi. Bugün her şeyden önce kendi karını düşünen bir patron, Büyük bir fabrika kurup bol ve ucuz mal üretmeye çalışmaz. Onun yerine az üretip pahalı satabileceği yollar arar. Örneğin büyük tekstil patronlarının hemen hiçbiri kendisi üretim yapmaz. Tasarladıkları ürünleri az sayıda ve fason ürettirir. Üzerine sadece pahalı etiket takar. Sosyalist ve devletçi ekonomide ise entegre devlet fabrikalarında... Pamuktan başlanıp gömleğe, pantolona kadar üretimin bütün aşamaları bol miktarda gerçekleştirilip halka bol ve ucuz giyim sağlanabilir. Bu bir hayal değil. Geçmişte henüz özelleştirilmeden önce Sümerbank fabrikaları kapitalist bir ekonomide yaşıyor olmamıza rağmen bir ölçüde bunu sağlıyordu. Asıl işleri tekstil patronlarına ucuz kumaş üretmekti ama herkes ucuz ve kaliteli Sümerbank pijaması giyebiliyordu örneğin. Sümerbank ülkedeki en önemli pamuk alıcısıydı, çiftçi de pamuk üretirsem nasıl satarım derdine düşmüyordu. Peki ya bugün? Sümerbank özelleştirildi ve artık yok. Bugün pamuk tarlalarının çoğuna hayvan yemi olsun diye mısır ekiliyor ama yine de etin fiyatı düşmüyor. Teksinciler ipliği kumaşı ucuz olsun diye Çin'den getiriyor, yine de halk ucuza giyinemiyor. Türkiye ürettiği tekstilin çoğunu ya petrol zengini ülkelere ya da Almanya'ya ihraç ediyor. Çünkü onlarda daha çok para var. Halkın ihtiyaçlarını umursamamak ve kim daha çok para veriyorsa ona satmak. Sermaye böyle yapar. Sosyalizmde ise tüm fabrikalar devletindir ve hepsi halk için üretir. Bütün üretim halk için planlanır. Dış ticaret halkın çıkarlarına göre yönetilir. Devletçi ekonomi budur. Cumhuriyetin kuruluşunda Türkiye'de sınırlı da olsa, sosyalist olmasa da devletçilik yaşanmış ve sonra o yolla yaratılan tüm zenginliği özelleştirmeler yoluyla sermaye çalmıştır. Dolayısıyla bu özelleştirmeleri yapan AKP, Türkiye'nin bugüne dek gördüğü en piyasacı iktidarıdır. Nitekim artık Cumhurbaşkanı olan Erdoğan zamanında bugün turistlerin bir numaralı alışveriş mekanı olan Cevahir Alışveriş Merkezi'ni açarken yabancı sermaye hakkında ben ülkemi pazarlamakla mükellefim demişti. AKP devletçi değil pazarlamacı rantçı satıp savmacıdır. Sosyalist devletçilik ise halka ait olan her şeyin geri alınmasını sağlayacaktır. Bağlantılı bir soruyla devam edelim. Devlet büyüdükçe verimsizlik ve yolsuzluk artmaz mı? Elinde güç olan bunu kullanır. En iyisi devletin küçülmesi, bireylerin serbestleşmesi değil mi? Devlet toplumun örgütlenmesidir ve toplum nasıl bir temeli oturuyorsa devlet de o temelde yükselir. Bugünün toplumu zenginin yoksulu sömürmesi, güçlünün zayıfı ezmesi, becerebilen herkesin başkasının zararına da olsa becerebildiği kadar köşeyi dönmesi üzerine kurulu. Devlet de doğal olarak bu topluma uygun bir devlet. Sosyalizmde ise iktidar emekçilerin elinde olacak. Sosyalist devletin başlıca görevi sömürüyü ve rantı ortadan kaldırmak, halktan çalmış olan herkesi yargı önüne çıkartmak, ve bir daha buna yeltenecek, herkese süreklileşmiş bir biçimde gözda vermek olacak. İşi, sömürü, rant ve hırsızlıkla mücadele etmek olan bir devletin içinde hırsızlık, yolsuzluk barınamaz. İşi, sömürü, rant ve hırsızlığın trafiğini düzenlemek olan devlet ise bunların merkezi haline gelir. Dolayısıyla bugünün çeteleşmiş rantiye devletinde şaşılacak hiçbir şey yoktur. İş olacağına varmıştır. Ama buradan yola çıkıp devlet mutlaka yolsuzlaşır demek emeğiyle geçinen, adalet duygusu olan herkesin uzak durması gereken bir umutsuzluktur. Her devlet kötüdür tezi yakın geçmişte AKP'ye özelleştirmeler konusunda da yargıyı yollaştırırken de destek veren liberallerin bir yalanıdır. Biz emekçiler eşitlik, özgürlük ve adaletin devletini kendi ellerimizle kurmalıyız. Türkiye Komünist Partisi, bu devrimin gerçekleşeceğine yürekten inananların partisidir ve bu devrim için mücadele etmektedir. TKP'nin sesi devam ediyor. Devlete, bu devlete yazıklar olsun Biz bu sisteme. Zaman diyorlar gelip böyle eğiliyorlar. İstediğini istediği, istediği hakları vereceğiz diyorlar. Seçimlerin etkilerini yakında göreceğiz. Yavaş oluyor. Bu milleti kandırıyorlar. Ramazan yerinde bana bassınlar. Güne soldan bakın. TKP'den haberler. Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Erdoğan'ın %50 artı 1 açıklamasına ve yeni anayasa gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dün yayımlanan söyleşide AKP'nin seçim başarıları elde etmesine rağmen meşruiyet eksikliği çektiğini vurgulayan Okuyan, %50 artı 1 tartışması yeni bir anayasa hazırlığı için meşruiyet arayışı anlamına geliyor, diyor. AKP ile yeni anayasanın tartışılmaya kalkılmasını ise çılgınlık olarak niteleyen okuyan şöyle devam ediyor. AKP ile anayasanın içeriğini tartışmak deliliktir, çılgınlıktır. O düşündüğü düşüldüğü andan itibaren AKP anayasası meşruiyet elde eder. Mecliste kimin ne yapacağı belli değil. Bir kere tartışmaya başladınız mı, kimin neyi transfer edeceğini, hangi grubun nasıl davranacağını bilemezsiniz. O yüzden hiç girilmemesi lazım. AKP ile masaya oturup bizim şu teklifimiz var, şunları görüşmeye açığız dendiği andan itibaren kaybedilir. Buna asla girilmemesi lazım. AKP anayasa yapamaz deyip çıkmak lazım. Ancak şu tabii ki tartışılmalı. Türkiye'de nasıl bir düzene ihtiyaç var? Bir anayasa nasıl olmalı? Toplumda bu bilincin oluşması gerekiyor. Kuvvetler ayrılığı ve demokrasi ilişkisi üzerine yürütülen tartışmalara da farklı bir açıdan yaklaşan Kemal Okuyan, ideal bir siyasal yapıda meclisin üzerinde hiçbir kuvvet olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ülke Ocakları üyesi olduğu bilinen faşist bir grup, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yerleşkesinde eğitimlerine devam eden TKP'li öğrencilere saldırdı. Dün gerçekleşen saldırıda iki TKP üyesi hafif yaralandı. Okul çevresinde saldırıya tanıklık eden yurttaşlarsa faşist gruba tepki gösterdi. Saldırı sonrası Türkiye Komünist Gençliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için kampüs kampüs çalışmalarına devam eden arkadaşlarımıza faşist bir çete tarafından kısa süre içinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi. KYK yurtlarında asansör cinayetleriyle arkadaşlarımız hayatını kaybederken, yurtlarda sıra arkadaşlarımız yaşamlarına son verirken, bu çetenin saldırılarının tek nedeni bu öğrenci ve halk düşmanı düzene karşı verilen mücadeleyi durdurma çabasıdır. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsündeki saldırıyı gerçekleştiren faşist çeteleri uyarıyoruz. Ne sevgili ülkemizi ne de okulumuzu faşistlere, gericilere ve işbirlikçilere teslim etmeyeceğiz. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.